0: agradecerles pues su sintonía a la frecuencia de 107.5 FM, al canal 71 del sistema de cable WIS y también nos pueden ver, recuerden, en www.radarfm.mx. Para ponerse en contacto con nosotros, eh, recuerden nuestro teléfono en donde nos pueden mandar mensajes 442-5921075 y también por medio de nuestras distintas plataformas sociales en Facebook, Radar News, QRO. Eh, Aranday y Asociados Instagram Radar Querétaro y Aranday y, y Asociados, ahí se repiten dos is, y también en arroba Geo Y pues bueno, estamos aquí listos para arrancar. En esta ocasión nuestro querido Eliot Gómez no está eh, presencialmente aquí, pero está conectado eh, vía Zoom. Eh, no sé si en este momento está Nancy para saludarlo. Está ahorita en, 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 un, en un ratito se estará, se estará conectando. Pues bueno, si quieren, en lo que Elliot se conecta, eh, pues nos vamos al tema de En la Mira.
1: En la Mira de las Empresas, Radar Emprende.
0: Pues déjenme contarles amigos que el viernes pasado se celebró el Seminario de Perspectivas Económicas 2022 en el ITAM. Este seminario eh, pues lleva muchos años realizándose y la verdad es un evento muy esperado por tanto por empresarios, analistas y académicos. ¿Por qué? Porque generalmente siempre acude a este seminario el secretario de Hacienda en turno, el gobernador o gobernadora en este caso del Banco de México, además de diferentes analistas económicos y políticos de mucho renombre. Entonces, la verdad es que la comunidad suele esperar este evento. Eh, y bueno, se realizó como todos los años, tuve el gusto de estar ahí presenciándolo, pero bueno, con la sorpresa de que este año pues, no asistieron ni el secretario de Hacienda, ni la gobernadora del Banco de México, ¿no? Eh, la verdad se les se, supimos que se les dio invitación, pero bueno, de alguna manera eh, no asistieron, esperemos que, que, que asistan la próxima la próxima vez. La verdad es que era muy muy interesante el año pasado que estuvo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, la verdad sirvió mucho para entender mejor las estrategias eh, de política económica de este gobierno, pero bueno, esperemos que para próximas ediciones se presenten. Y para esta edición pues hubo diferentes eh, personalidades, estuvieron ahí los economistas en jefe y para América Latina, de Citigroup, de Bank of America, de Credit Suisse, además de analistas económicos como Luis de la Calle, Sergio Alcocer, Luis Carlos Ugalde, etc. Les quiero yo resumir porque a mí lo que me gusta mucho de este seminario es que de pronto se hacen los pronósticos y los hacen al mismo tiempo diferentes analistas o diferentes personajes y al final tenemos como como eh, varios enfoques de todos los pronósticos económicos, ¿no? Empezamos por el crecimiento, como ustedes saben, en 2021. Eh, México creció entre 4.8% o va a crecer, todavía no, no, no acaban de afinar las cifras, pero estará entre 4.8% a 5% del crecimiento del PIB. Esto puede parecer muy bueno, sin embargo, lo cierto es que se esperaba un mayor crecimiento. Los primeros dos trimestres eh, la economía creció muy bien y de pronto se empezó a desacelerar. ¿no? Eh, pues bueno, la verdad es que eh, los analistas ahí consideraron es que se debió crecer más. Eh, se debió aprovechar más el crecimiento y el repunte económico que está teniendo Estados Unidos que es enorme y que creo que los aprovechamos en cierto sentido eh, y bueno pues una de las causas que también dieron fue por la falta de apoyos fiscales que hubo durante la pandemia por parte de este gobierno a diferencia de los apoyos que hubo en otros países ¿no? ¿Qué se espera para 2022 en crecimiento? Pues eh, se tenía según las encuestas del Banco de México 2.5 para crecer en 2022 pero ellos hab hablaron de que la estaban revisando a la baja es probable que el crecimiento ronde apenas el 2%, 1.8%. Esto principalmente motivado a la poca inversión privada eh, y de inversión extranjera directa en nuestro país. Eh, la inflación, altísima 2021... En 2022, eh, 7.8 cerró o va a cerrar 2021. 2022 seguirán las presiones inflacionarias, pero el rango andará entre 3.8 y 4.6% siempre y cuando Banjico haga la tarea de controlar la inflación. ¿Cómo va a controlar la inflación Banjico? Pues obviamente con alzas en la tasa de interés. Eh, y eso es una noticia que hay que tener muy en cuenta porque las tasas de interés altas pues, afectan negativamente a la economía. Cerramos 20, 2021 con una tasa eh, de interés interbancaria del 5.5% y se estima que el próximo año pueda crecer 6.75% a 7%. Y esto, pues, eh, siempre y cuando, bueno, pues de alguna manera Banjico eh, así, así lo dé a conocer de parte de su política económica. ¿Y por qué lo hace? Porque busca frenar la inflación. Y la única manera de frenar la inflación, este, no la única, pero digamos la, la, la que tiene más en poder, el Banco de México, pues es el tema de subir las tasas de interés. Como ustedes saben, si suben las tasas de interés, se reduce la inversión, y eso pues puede traer eh, efectos en la economía. El tipo de cambio rondará 22 pesos, es decir, eh, se espera inclusive que pueda ser menor, ojalá, remesas seguirán creciendo, esto es una buena noticia, eh, y bueno, eh, otras buenas noticias, no se vislumbra crisis económicas, ni pérdida de grado de inversión de México, eh, a pesar del poco crecimiento, eh, hay disciplina fiscal en el gobierno, y eso eh, lo ven muy bien los los, eh, los extranjeros, los inversores extranjeros. Eh, México comparativamente, pues quizá es el país más sólido en América Latina hoy en día para invertir. Eh, la escasez de mano de obra de Estados Unidos es una gran oportunidad para México y la desaceleración de China. Hablaban mucho de la desaceleración de China, que puede ser aprovechada por México, ¿Por qué? Porque las cadenas de valor están tratando de cambiar sus, sus plantas y, y cambiar y estar más cerca de Estados Unidos y México ahí podría atraer a estas cadenas de valor. Entonces, eh, hay buenas noticias, las cifras de alguna manera de la macroeconomía, pues ahí van, quisiéramos que estuvieran mejor, pero bueno, pues esperemos que, que poco a poco se vaya recuperando más y más la economía. Y bueno, tenemos ya, creo, ahí a nuestro queridísimo Elliot Gómez. Elliot, por ahí y nos está escuchando. Y la desaceleración de China. Hablaban mucho de la desaceleración de China. Desaceleración. Por bueno, Elliot. Elliot de sus, sus plantas, creo que hay un delay de ahí. A en sí, Unidos, ¿verdad? <ríe> a estas la ¿Ya? entonces eh, hay buena... Elliot, eh, ¿nos escuchas? Bueno, parece ser que, que tenemos un, un problemita. Elio, de hecho, nos iba a comentar un poco pues, to, sobre todo el tema eh, pues, de esta, de esta eh, situación que estamos teniendo con, con la pandemia, eh, con el Omicron. Eh, yo, por ejemplo, eh, lo que estoy viendo es que a pesar de que es un virus, una variante menos, menos letal, pues Ya estamos viendo que está tra trayendo problemas en el sentido de la mano de obra y el tema laboral, la capacidad de recursos humanos. ¿no? Ya vimos el tema de Aeroméxico y de las líneas aéreas que, que pues en ese sentido eh, eh, han tenido que estar retrasando e inclusive cancelando vuelos porque pues los, los pilotos y toda la tripulación eh, da positivo. Sin enfermarse gravemente quizá, pero al final, al final de cuentas el protocolo impide que puedan atender ahí. Y ya lo estamos viendo, yo ya lo estoy viendo aterrizado a los pequeños negocios hoy y, y bueno y ahorita con nuestros invitados que, que platiquemos a ver si han tenido ese problema. Pero hoy justamente estaba hablando con dos clientes y amigos restauranteros y, y, y estaban con muchos problemas por el hecho de que también varios de sus empleados y su personal está trayendo positivo. Y, pues, de alguna manera les tienen que dar el descanso, evidentemente, y, y están teniendo muchos problemas ahí para el tema del manejo del recurso humano. Entonces, eh, está empezando a afectar eh, en ámbitos de la economía. Eh, amigos, si ustedes también por ahí quieren comentarnos algo en, nuestro, en nuestras redes, en esos mensajes acerca de que si les está empezando a afectar en ese tema a sus empresas y a sus negocios. Entonces, eh, no sé si, si Elliot se, se, pudo, se pudo comunicar, eh, no, parece, parece ser que, que no. Entonces, eh, bueno, regresando un poquito a, a este tema de las, de, de las perspectivas económicas, eh, evidentemente, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que les empieza a llegar muchísima información acerca de cómo va cerrando el año y qué esperamos para, para el próximo año. Y, y algo que también hay que, hay que tomar en cuenta, y un punto que se, que se ha platicado mucho, es el tema de la reforma eléctrica. ¿no? El tema de la reforma eléctrica que creo que este año es fundamental. Eh, si se aprueba, no se aprueba, cómo se aprueba. ¿no? Ojalá, eh, si, si, si se va a echar a andar, pues sea con los, con los cambios que de alguna manera el mercado está solicitando y que no se apruebe pues, sin cambiarle ni una coma. ¿no? De hecho, ahí en el seminario se hablaba de que si se aprueba la reforma tal cual como está, los costos de generación de electricidad industrial y comercial podrían elevarse 32 al 54%. Sería un golpe muy fuerte y además sería un golpe muy fuerte para la confianza de los inversionistas, que eso es lo más lo más grave, ¿no? Eh, creo que ya está Elliot ahí, ¿verdad? Mi estimado Elliot, ¿nos escuchas? Creo que todavía no. Si me indican por ahí, si sí va a estar Elliot
2: que tú no me escuchas.
0: Ah, sí, te estamos escuchando, Elliot, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte en este, que prácticamente es nuestro primer programa del año para ti, para mí, amigo, que nos estamos viendo.
0: Sí, hombre, no te pude dar tu abrazo de, de, de año nuevo, pero espero. que. Y qué que bueno, hayas... porque
2: a lo mejor te contagias, hermano. <risa> sí, caramba, lo que
0: platicamos aquí ahorita.
2: Es que está terminando, la ola de COVID ahorita está tremenda justo de lo que platicamos de los temas que hay que tener en la mira en punto de las seis de la tarde con cinco minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador avisó que es positivo de COVID hace menos de una hora o poquito más de una hora el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a que hoy en la mañana le habían platicado le habían dicho en su mañanera que se escuchaba un poco ronco pues hoy ya da positivo a COVID. Él lo hace a través de su cuenta, lo da a conocer a través de su cuenta de Twitter, en donde dice, dice precisamente el presidente que les informa que estoy contagiado de COVID-19 con síntomas leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante si usted estaba preocupado por las mañaneras como seguramente estaba preocupado mi querido César Aranday pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández será quien representará en las conferencias de prensa y en otros actos al presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí, así como le platico esto y como lo que platicaba un poco César ¿no? los temas Económicos derivados de la pandemia para este 2022 van a ser muy poco predecibles, ¿o no, mi querido
0: César? Sí, totalmente. Y bueno, pues desde aquí, eh, ojalá que, que el presidente eh, pues eh, recupere pronto su salud ¿no? por, por el bien de la, de la economía de México y obviamente por su bien personal. Y sí, en efecto, este, yo creo que es un tema que, que de pronto no sabemos cómo pronosticar, ¿no? El tema de la pandemia. Porque si bien es cierto y ojalá sea así que el, que el Omicron sea el principio del fin de la pandemia, ojalá sea así no salga otra variante y se quede en una variante que sea más fácil de controlar y menos mortal. Eh, por supuesto que creo que podemos tener más certidumbre en la economía. Pero pues ¿quién, ¿quién puede asegurar eso, mi querido Eliot.
2: Sí, sí. Como te digo, es muy poco predecible todos estos temas. Hoy lo que platicamos, hoy que vemos muchísima gente positiva, pero sí, como dicen, menos graves, pero muchos casos positivos. Vemos que esto es muy poco predecible y que, y que de una otra manera esto está afectando a la economía. Veamos los casos particulares, hay gente que ya no fue a trabajar. Entonces, esto de una otra manera nos va a cambiar la economía.
0: Sí, sí, totalmente, caramba. Pues sí, este, demasiados casos. Eh, hace rato yo en la tarde... Eh, eh, pues bueno, para un amigo que quería hacerse una prueba, me dicen que no hay pruebas ya en muchas de las farmacias. No hay pruebas. No hay pruebas, no sé si en sector salud este, haya, pero pero al menos en muchas de estas no. farmacias privadas no, no hay.
2: Y además lo que me pasó a mí, o, o, o lo que yo sigo viviendo, todos, yo tengo gran cantidad de síntomas, <risa> creo que tengo el 90% de los síntomas, nada más me falta perder el olfato y el gusto aunque buen gusto nunca he tenido. <risa> pero... pero
0: pruébalo todas con una copita. de... Vino salen negativas.
2: Pruebas. ¿Todas mis pruebas han salido negativas?
0: Ah, caramba, ¿cómo crees
2: Todas mis pruebas han salido negativas. Uh -huh. Todas las que yo me he hecho y las tengo hoy eh, y mañana me realizo un par más. Todas las pruebas han salido negativas. Y aún así, yo presento el dolor de cabeza, eh, he tenido días de temperatura, un par de días de arriba de 38 grados de temperatura, escurrimientos nasales, cuerpo cortado, dificultad para respirar, o sea, me ha pasado de todo.
0: Pero no tengo COVID, <risa> imagínate. sí es un tema, porque digo, pues, puede ser otra enfermedad, un resfriado, una gripe muy fuerte, eh, pero al final de cuentas. U otra sí,
2: variante, que es lo que decía, ¿no? bueno,
0: Pero al final de cuentas tienes que ser precavido, ¿no? Y por eso no estás aquí. Entonces, este, pues sí, en esa estamos, en esa estamos ah. sin duda. Pues ojalá que, que te mejores, querido Elliot. Este, ya te vi ahí tomando tu tecito. Eh, ojalá puedas ya, tomarte hombre. una copita de vino para ver si, 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 si tienes todavía el gusto o <risa> no tienes bueno antes antes así me curaba las
2: gripas con macarrilla ¿no? <risa> ya, ya he cambiado
0: para bien amigo, para bien pues muy bien, pues vamos ah, digo, a... pues, sí, sí, adelante. Leo. hacemos
2: la pausa porque yo sé que tienes todavía invitados maravillosos que nos vas a platicar yo te voy a estar viendo aquí a través del 71 de WIS por supuesto te voy a escuchar en el 107.5 y voy a seguirlos en la www.radar.fm.mx Y poquito antes de terminar el programa nos volvemos en la SAP Para que podamos darle el tiempo a estos maravillosos invitados Que sé que son historias de éxito queretana Que de eso se trata esta comunidad De conocer a estas historias de éxito que se puedan replicar en nuestro maravilloso estado
0: Así es mi querido, así es Entonces vamos a, a un corte y regresamos ya con nuestra entrevista
1: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos 442 238 3803 y WhatsApp 442 592 1075. Radar 107.5 FM y canal 71 de Radar. Runner, mundo Financiero y más Radar Emprende Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS Llámanos 238-3803 WhatsApp 442-592-1075 Escucha atento La entrevista de Radar Emprende
0: Bien, ya estamos aquí de regreso otra vez en el programa Radar Emprende en este lunes nuestra primera emisión del año 2022 y pues arrancamos con el pie derecho con una entrevista a una de las marcas eh, consentidas de su servidor y consentidas de muchos queretanos eh, que es los logos Originales y, y, y tengo aquí a mi lado a Dayan Toranzo Gracias, y a Edgar maravilla. Edgar Soto. El dado. Ellos son los fundadores y, y obviamente titulares de la marca Los logos Originales y, y franquicia ya Los Dogos Originales. Entonces voy a empezar por presentarlos eh, muy, muy rápidamente su, su trayectoria y ya pasamos a, a conocer más de ellos y por favor háganos preguntas por los medios que ustedes ya conocen. Dayan, Dayan Toranzo, es egresada de la licenciatura en Mercadotecnia con especialidad en Finanzas en el TEC de Monterrey maestría en Mercadotecnia de Negocios Turísticos, la, laboró en Global Media como gerente de Relaciones Públicas Corporativas en Grupo Baleo en el área de Dirección General y Comunicación Institucional y actualmente es directora administrativa de los logos originales, pero bueno, como les digo, fundadora. Eh, y también aquí ten, y gracias Dayan por contrario. estar aquí con nosotros. Gracias. Es un placer tener y saludarte en este, en este inicio de año.
3: Igualmente.
0: Y también tenemos aquí a Edgar Soto, eh, él es originario de Guadalajara, Jalisco, pero queretano por convicción y corazón. Como bien lo expresa él, laboró en el corporativo Telcel por 13 años, en los cuales teniendo su cargo la Dirección de Desarrollo Comercial y Marketing, se encargó de la relación comercial con las principales cadenas departamentales. Eh, expansión y apertura de puntos de venta, así como nuevos distribuidores, lanzamientos de equipo, campañas en conjunto con marcas eh, proveedoras y también en el tema de relaciones públicas, eventos y patrocinios, así como en el marketing de este gran corporativo. Ahora se encuentra como desarrollador de negocios, siendo el principal la franquicia de los logos originales. Teniendo a su responsabilidad la dirección comercial y de expansión Edgar, un gusto también tenerte aquí con nosotros El gusto es mío, muchas
4: gracias, gracias a ti, gracias
0: a Elliot y a Radar, muchas gracias Pues un gusto, un gusto tenerlos Y antes de que empecemos a hablar de, 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 de los logos originales que, que estoy seguro que muchos de nuestros amigos quieren tener mucha información acerca de, de, del, del negocio y cómo lo desarrollaron Me gustaría preguntarles, eh, ¿cómo pensaron ustedes como emprendedores? Eh, si empezaron cada una por su cuenta, ¿cuál fue su primer negocio que emprendieron? ¿Su primera idea de negocios? Que me imagino que hubo antes de los dogos alguno por ahí, algún proyecto, sede, otras empresas que ustedes tienen. Si os pudieran platicar un poquito cómo, cómo fue esta historia de cada uno de ustedes. Por favor, Dayan, si gustas comenzar.
3: Sí, claro. Gracias, César. Eh, pues sí, mi perfil prácticamente en la escuela era pues la creación de empresas. ¿no? Siempre me llamó la atención, tener una empresa propia si sí, sí intentamos varias, incluso pues estando estudiando ¿no? todavía la licenciatura la maestría
0: ¿Puedes saber alguna, algún de estos proyectos? Que...
3: Sí, eh, me enfoqué en la joyería tuve uh -huh. una empresa de joyería con, con un socio, tuve una empresa de, de regalos y de creaciones como eh, innovadoras ¿no? para regalos y detallitos ¿no? en, en San Luis Potosí, que es donde, de donde yo soy originaria también puse una asociación civil, eso sí fue de rescate y protección de animales, que, que todavía sigue funcionando, entonces, pues bueno, la parte social también siempre ha estado como presente, ¿no? Y Después tuve la oportunidad de trabajar también como gerente administrativa y una gerente de franquicias de una empresa de Gocha en San Luis Potosí. Entonces, de ahí es donde empecé a conocer un poquito de la franquicia. Yo estaba estudiando ya mi maestría en Mercadotecnia, con bueno, tenía la especialidad de negocios turísticos. Entonces, se, se fusionaba muy bien porque es parte del turismo, de de negocios, de gobierno al Estado entonces pues tuve la oportunidad de abrir como mi panorama a la parte de franquicias, ¿no? entonces vi que era una posibilidad de crecimiento importante y pues donde te enseñan ¿no? el, el know-how de los negocios entonces desde ahí me empezó a llamar la atención la franquicia después me incorporé como al ámbito privado, estuve como encargada de relaciones públicas ya de otras empresas, ¿no? entonces bueno ese fue como mi, mi inicio en, en los negocios
0: y de todos, de cada uno de ellos se aprende, ¿no? Lo de cada raro. uno,
3: sí, de, de todas las experiencias, ¿no? Vas vas tomando lo positivo y también los errores, pues evitas volverlos a cometer.
0: ¿no? Lo de, de Gotcha no me lo sabía, ¿eh? Luego me lo platicarás bien. Eso. Sí. Edgar, por favor, si me puedes platicar.
4: Pues mira, yo fui todo lo contrario. Yo sí. desde que estaba estudiando yo iba dedicado, yo siempre dije, yo quiero la iniciativa privada, yo quiero dedicarme al tema de la iniciativa privada llegar a algún, puesto importante y, bueno, pues, gracias a Dios así se dio y fue algo muy padre. Eh, mis compañeros académicos siempre decían, eh, vamos a poner nuestro despacho, nuestra agencia, etcétera, y yo la verdad es que decía hombre, lo mío es la iniciativa privada, y yo estaba muy dedicado a eso. Eh, sin embargo, ya estando en la iniciativa privada, eh, fui muy, muy feliz en, en, con todo lo que yo hice en Telcel, pero, pero siempre estaba la cosquillita de emprender algo porque, bueno, pues es que yo veía cómo, me, cómo desarrollábamos negocios, cómo crecían proveedores, distribuidores, las marcas, todo el ecosistema de la telecomunicación crecía, pero nosotros nos seguíamos quedando igual, entonces era como un tema un poquito complejo, ¿no? Generábamos millones y de esos no nos tocaba nada, entonces era muy chistoso. Y entonces siempre decía, eh, teníamos mucho en la mente el, el abrir algo, pero hay una gran realidad y esa... ...yo no la dije, la dijo Dios cuando dice... ...el que sirve a dos amos no puede... ...con alguien queda mal, entonces... ...en este caso, cualquier esfuerzo que hice... ...por poner algún negocio no podía... ...porque mi empresa me dedicaba... Te ...totalmente el tiempo, el corazón y la vida... ...que di también por... ...en este caso por Tercel y... y bueno, eh, ese es el, el inicio que cuando uno está por ahí... ...bueno, ya después nos conocemos... Y, ...y en esta parte es cuando... Estando dentro de Telcel algún día, pues nos dan las gracias y de ahí empieza el empuje, ¿no? O sea, es como, eh, por ejemplo, ahí a lo mejor me adelanto un poquito, pero bueno, quizás podríamos decir, nosotros eh, fuimos emprendedores eh, ya en esta etapa por necesidad primero, no por, no por gusto en el primer momento, porque obviamente dependíamos de una economía, y así es como nace en este caso la empresa. Por una necesidad y ahí empieza la parte de plan A, plan B, plan C y donde empiezas alguna, tenemos una agencia de marketing, tenemos lo que es este negocio también, pero tenemos varios planes alternos para poder sacar adelante este proyecto, pero bueno, es como, como, como arranca en este caso la, la
0: empresa. Y antes de pasar ese tema de cómo surgió y de que fue fue un emprendedor de ustedes por necesidad, lo cual es una historia padrísima que ahorita tenemos que, que escuchar de ustedes. Sí. Eh, también me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, el, la emprendedora que pues desde el principio empezó a tener sus proyectos de emprendedurismo, y en tu caso venir de la de la vida corporativa. De, de la gran empresa y volverte emprendedor, ¿no? Claro. Creo que al final de cuentas, eh, no sé si me, me dejaron en ti, creo que eh, eh, hay un complemento ahí, ¿no? En ese sentido, ustedes dos, al trabajar ya para un proyecto, con tu experiencia en el tema, en el tema corporativo y con tu experiencia de haber arrancado negocios. Pues desde cero, eh, que creo y apenas me estoy dando cuenta con tantos años de conocerlos y estoy cayendo en cuenta de este complemento tan interesante que, que se da. Y para nuestros amigos que están escuchando, es eso, o sea, puedes tú ser emprendedor desde cero o viniendo de la iniciativa privada o de la iniciativa, privado, de la iniciativa este, pública, ¿no? Entonces, esta combinación me parece padrísima. ¿Estoy en lo correcto? Si ¿Sí, sí hay esta combinación de, sí, de experiencias Así fue,
4: así es, así es, así es. Voy a adelantarme y le dejo la palabra a Dayan es que pasó algo muy claro eh, cuando cuando a mí me dan las gracias de Telcel, realmente era como un tema que, que bueno, me llegan algunas mucho mejores ofertas de, de, de la misma industria y pues yo con ese gusanito teníamos una bebita de cinco meses de nacida, entonces yo sentía la necesidad y responsabilidad de sacar pues ahora sí que el barco a flote no dije, oye, la economía, etcétera, debo todo debo, debemos toda la vida ...pero en este caso... ...aquí viene una parte muy importante... ...Dayan fue la persona que más apoyó esta... ...este... ...emprender esto porque siempre le dije... ...o sea, hacemos los hot dogs más... ...yo te voy a enseñar un día los hot dogs más ricos... ...que has probado en tu vida... ...y bueno ese fue el objetivo y así le dije un día... ...tenía un carrito abandonado que tenía más de 10 años... ...de tenerlo conmigo ahorita... ...ya tiene casi 20 con, con nosotros... ...y bueno, yo siempre quise ese carrito echarlo a andar... ...pero la realidad es que nunca podía... ...en este caso... Es como arranca la historia Si Dayan hubiera sido esa persona que me dice A ver Eder, mira, conociéndote como eres de apasionado ¿Cómo te entregas para la chamba? De verdad, yo, era, yo no era un trabajador Yo era un esclavo, de, de verdad Yo era un esclavo de Telcel y, Pero lo digo con mucho gusto, ¿eh? aprendí demasiado claro. y, y muy feliz, amo amo también a Telcel eh, historia chistosa alguna vez hasta me quería tatuar el nombre de Telcel, afortunadamente me, me, me dijeron, no, no lo hagas, no lo hagas, ahorita sí ya, este, los dos, sí está tatuado realmente, porque ese sí vale, a, ya, ya es de nosotros, ya es mío, entonces, en este caso, eh, Dayan fue la persona eh, que fue el impulso más importante para creer, de alguna manera, también en mí, en este proyecto, y reconociéndote, me dices que en un añito te sales, la verdad es de que, y eran ofertas tan tentadoras, que dije, pero es que mira, ve, y ella fue la que motivó toda esta parte en creer y en que salimos adelante a arrancar un, un proyecto que, que teníamos mucho mucha ilusión y mucho corazón para ponerlo. Así que fue muy padre. Dayan fue la persona que, que creyó en ese proyecto y que me respaldó en esa parte principalmente. Y por eso le debemos todo, todo el éxito también. Pero ¿Cómo surge
0: entonces? ¿Cómo surge la, la idea de los dos? Dayan.
4: Venga, vaya
3: Igual como comenta Edgar, en.. Eh, pues fue de la noche a la mañana, ¿no? Edgar ya traía la intención de poner este carrito de hot dogs. Sí, efectivamente, cuando nos conocimos, eso dijo, ¿no? Te voy a preparar los hot dogs más ricos que, que has comido en tu vida. Y sí, así fue. Entonces.
0: Pero los preparó Edgar. ¿Nos preparó Edgar. Claro. 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 Perdón, te voy a interrumpir tantito. Vamos a un corte, porque ya nos. Ahora sí que nos agarró la, la guillotina. Y empezamos el, en el siguiente bloque. Seguimos con la historia de allá. Bueno. Vamos a un corte y regresamos.
1: Finanzas, marketing, ventas. Síguenos en redes sociales. Radar Emprende. El mundo de los negocios en un solo espacio. Planner, Mundo Financiero y más. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Llámanos 238 3803, WhatsApp 442 592 1075.
0: Ya estamos aquí de regreso en Radar Emprende. Eh, un gusto saludarlos y recordarles que están con nosotros aquí Edgar Soto y Dayan Toranzo, fundadores y directores de la cadena de restaurantes Los Dogos Originales y también ya una red de franquicias que ahorita estamos platicando de eso, pero nos quedamos que ya Dayan en la, en la, en la sección pasada nos estabas contando un poco de cómo inició. ...la idea de negocio de los logos originales... ...primero preparándote aquí el querido Edgar... Eh, este, los mejores logos que hayas preparado en tu vida... Y, ...y parece que así fue... ...y cómo, cómo siguió después en la historia...
3: ...así es, pues... ...te comentaba que, que... inició... ...de la noche a la mañana... ...cuando Edgar sale de Telcel... ¿no? ...decidimos... ...pues ver qué hacíamos... ...en ese momento teníamos una bebita... ...de apenas cuatro o cinco meses... ¿no? y... ...pues de la noche a la mañana sin trabajo... En ese momento dijimos, pues, tenemos que, que salir adelante. Tenía Edgar el carrito donde su familia, que es de, de Sonora, de Obregón, ya conocía del, de los hot dogs, por eso le quedaban buenísimos. Entonces.
0: Perdón, ¿y ese carrito qué, lo tenías? ¿Por qué?
4: Siempre, mira, supe una historia de que un personaje político se había pagado su carrera política con 14 carritos. Y dije, yo quiero hacer lo mismo. <risa> o sea, lo vi como negocio, pero, pero siempre quise poner ese tipo de negocio y la realidad es que, pues también lo, lo tenía parado. O sea, alguna vez me decían, oye, véndemelo. Y yo, no, 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 no. Tú tienes tu parrilla, tú tienes tu asador, yo tengo mi carrito de dos, yo hago doizas, yo hago doizas, tú haces carne asada. Y era, era como la plática o el, el chiste de esto. Nunca lo quise vender porque algún día siempre quise ponerlo a echar a andar. Y por eso lo tenían. Ya lo encargué con visión de negocio. Te platico rápidamente. Ese carrito se iba a ir a un estadio de béisbol de Chicago. Sí. Eh, en el tráiler eh, no ocupo el séptimo carrito que habían encargado para irse a Chicago y ya estaba en fila el mío entonces me dicen, oye, viene el ya no ocupo este carrito Te lo dan un poco más barato Y que venga En aquel salió carísimo De todos modos ahorita actualmente Con el precio del acero Y así como están las cosas Salió muy caro Pero este es el carrito ya hasta el día de hoy bien hecho Ahí está trabajando Y bueno, todo así O sea, de un problema de logística Estuvo buenísimo Seguía el mío o Se adelantó nada hace un ratito Pero... <risa> era, pero, para ti, quedó, era, pero para era para Pero ti. era para un estadio de béisbol de Chicago uh -huh. No sé de dónde Las Cubs, los White Sox No sé para quién era Pero iba a estar allá algo muy, muy chistoso como anecdotario nada más y
0: entonces estaba el carrito y, y,
3: y ya sí, decidimos empezar eh, Edgar y yo a atenderlo no desde las compras, este, nosotros mismos pues hacer todos los insumos, picar, preparar y salimos así de la, en no, la calle, no, tal
0: el, cual el carrito sí, el igual.
3: carrito empezó en el Oxo de la Joya es donde nos dieron pues permiso de, de poder estar ahí y así empezó Edgar y yo, ¿no? Posteriormente, pues, tuvimos la oportunidad también de crear otros negocios, como comentaba Edgar, una agencia de marketing, este, por ahí una cerveza artesanal.
0: ¿Pero todo surgió de, 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 de la venta de los dos? O sea, de ahí fue lo, luego lo de la agencia, es decir, se y capitalizaron como ahí. como
3: que al mismo momento de ver qué opción, pues, podíamos hacer para salir adelante, ¿no? Los tres no, okay. empezaron como... Te digo, se dio la oportunidad como que al mismo tiempo Nosotros como siempre hemos estado en marketing Pues fue, era también un sueño, ¿no? Hacer una agencia de marketing Re Llevábamos muchos eventos muy grandes, ¿no? Eh, conciertos, también para algunas estaciones, ¿no? De radio, también para la corporación de Telcel Entonces, pues era también parte del sueño Pero vimos que, que el tiempo ya no nos alcanzaba para continuar con estas actividades, los logos nos estaba demandando mucho, a la gente le gustó mucho el producto porque era innovador, ¿no? Eh, fuimos pues sí, los primeros que empezamos con esta barra de toppings libre. ¿no? Guacamole, puedes encontrar papitas, puedes encontrar lo que quieras para ponerle a tu dogo. Y aparte empezamos a innovar en, en las recetas, no decíamos bueno y si les ponemos pastor. Ahora se me antoja uno con arrachera y si le ponemos elote, entonces.
0: O sea, los toppings están desde el carrito móvil. Sí. Ah, ah ok. Claro, o sea, nada más para que explicarle a nuestro auditorio, lo que teníamos era el, el carrito y, y la barra de toppings, que es lo que hace, para los que no conocen los logos, es lo que de alguna manera ha distinguido mucho a los logos, es una es una barra con diferentes toppings, ¿no?, para que le vas agregando a tu hot dog, ¿no?, así es.
3: Así es, tenemos una barra libre de toppings, donde puedes encontrar más de 20 entre aderezos, salsas, todo libre, ¿no?, para que lo pongas como, como tú gustes. Y siempre nació de la idea de hacer algo original ¿no? De ahí los nombre, el nombre de los dogos originales de, Hay mucha variedad de pizzas, hay mucha variedad de sushi, de hamburguesas, de ensaladas Pero por qué no el, al hot dog hacer algo diferente ¿no? Entonces empezamos con diferentes salchichas, con diferentes combinaciones Y nos apasionó tanto que seguimos ahí en el, en el negocio ya tiene casi nueve años mm. y, y pues esperamos que siga para adelante.
0: ¿Y el brinco al establecimiento, el primer local, fue en donde también fue en... ¿Por dónde fue el primer local? Pasamos
3: a Jardines de la Hacienda, de la Hacienda. que fue el primer sí. restaurante eh, de hot dogs, especializado en, en dogos. Fue en el 2015 16 aproximadamente, ¿no? de, tres años después. Uh -huh.
4: Mira que la lógica nos decía... La tendencia era, oye, es que en tema gastronómico ahorita todo está con los food trucks y nos aventamos con food truck y cuando ves que no hay ni legislación, no hay nada, dices en qué problema te vas metiendo, ¿no? Pero vamos viendo el panorama, el mapa de todo esto y, y la agencia ahí estaba y la cerveza ahí estaba, pero, pero tienes que ser muy cerrado para no darte cuenta cuando un negocio, vaya, nosotros cuando abrimos esto era como tener tres alternativas no A, B y C, a ver cuál pega no era como hasta consejo de, empre, de emprendedores, no tengas no solamente un plan, ten un plan de escape cualquier cosa, pero en este caso, pues teníamos que ser muy cerrados cuando te dabas cuenta que ...que había mucha fila para, para los dogos... ...y que había mucha fila, ahorita había mucha fila... ...y decías, oye, pero es que la gente va jalando... ...pero, pero los dogos no dejan de jalar... ...y qué buena onda, qué padre, qué, qué bendición... ...pero en este caso es cuando pues decidimos... ...enfocarnos a lo que era en este caso... ...y que fuera el core business ya, el tema de los dogos... ...como empresa principal... ...y lo demás ahí se quedó realmente funcionando... ...actualmente hay algunas cosas que siguen funcionando de, aquella, de esa época pero realmente el enfoque nos decidimos a darle a lo que no paraba, que era esto. Cuando empezamos a crecer, eh, viene la, la parte donde empezamos a ver cómo estructurar el negocio un poquito más, más orden, y es ahí cuando eh, vemos que el tema del food truck no aplicaba ya, pero ya lo teníamos ahí para, y se sigue usando para eventos, vamos a muchos eventos con, con este food truck, eh, pero va, nos damos cuenta que pues ahí para seguir creciendo, pues viene la parte muy curiosa que es el tema de la franquicia.
3: Claro.
4: Y ahí tenemos algunos tropezones, con... le voy a dejar a Dayan que platique lo de los, tuvimos algunas consultorías que nos fue un poquito mal.
0: Eh... Pero antes de eso, ¿en qué momento le surgió la idea de franquiciar? O sea, ¿en qué momento dijeron, wow, esto lo podemos llevar a franquicia?
4: En esa parte cuando estábamos buscando crecer,
0: okay. ¿desde ahí lo vislumbraron? Que... Sí, porque Dayan
4: ya trae la, la estructura. De, de lo que era una dirección de franquicias eh, uh -huh. en esta empresa uh -huh. de su experiencia. Exactamente, y yo traía toda la experiencia de todos los distribuidores La parte de los puntos de venta, de, de cómo se va creciendo con puntos de venta de Tesel, Y que la distribución es parte de lo que ayuda pues, al crecimiento de una marca Entonces, en conjunto damos cuenta que necesitamos darle estructura y forma a este negocio
0: Para poderle dar pues mayor crecimiento Okay, y ya de ahí se empieza la franquicia, ¿no? Bueno, que tuvieron ahí un par de, bueno, no sé cuántos consultores. Sí, ah, sí,
3: que intentamos, ¿no? Desde que inició el primer local de jardines de la hacienda, pues como decía Edgar, ¿no? Ponen, ponerle orden, estructura, eh, ya teníamos pensado abrir otra sucursal, entonces, pues bueno, que, ¿de qué manera estandarizas, ¿no? Eh, nos enfocamos también en hacer un centro de distribución para que todas las recetas fueran iguales. Y ahí es donde inicia el, la inquietud, ¿no? De decir, bueno, necesitamos una consultoría especializada, en dos op oportunidades ¿no? no se dieron adecuadamente hasta que te conocimos, <risa> César, y pues eres nuestro
0: coach estrella de franquicia. No, muchas gracias. De ahí la importancia de, de, de contratar y de investigar bien, no sí. solamente el tema de la consultoría en franquicia, sino en todos los temas de consultoría, ¿no? Es, es muy muy importante antes de tomar una decisión de quién te va a dar esa asesoría y esa consultoría pues investigar muy bien a esta, a esta empresa o a esta persona que vas a contratar. Pues eh, vamos a, a, a nuestro último bloque y, y, y antes un corte comercial y regresamos aquí para cerrar la entrevista y también ya vamos a tener ahí eh, conectado de nuevo a nuestro querido Eric.
1: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende Contáctanos 442-238-3803 Y Whatsapp 442-592-1075 Radar 107.5 FM Y Canal 71 de Wix
0: ya aquí de regreso, amigos de Radar Emprende, con Dayan Toranzo y Edgar Soto, quienes son los fundadores y directores de los Dogos originales. Eh, pues bueno, esta entrevista, la verdad es que nos queda un montonal de temas y nos queda poco, poco tiempo. Eh, sin embargo, me gustaría que habláramos un poco de la expansión de los Dogos. Eh, a lo mejor eh, no, no todos los que nos están escuchando saben que ya tenemos, ¿cuántas unidades ya tienen ustedes eh, abiertas?
3: Siete. Siete son
0: establecimientos, siete. ¿de los cuales cuántos son franquicia?
3: Son tres franquicias y cuatro sucursales. ¿Cuatro sucursales.
0: Con... ¿Y qué sí. viene para los dos Hola,
3: ¿qué tal? Déjame comentar. Viene una expansión importante, ahorita hay otras, otras dos ya firmadas, otras dos franquicias ya otorgadas. Llegaremos sí. a nueve ya. Ajá, exactamente. Aquí estamos en esperando aquí en Querétaro. Uh -huh. Buscamos precisamente la expansión ahorita en el Bajío. Que ya tenemos Temis.
0: una en San Luis,
3: Sí, estamos en negociaciones ahorita con, con San Luis Potosí. Okay. Y bueno, Edgar, que es el gerente de expansión? Que nos platique un tema importante por
4: ahí en el No, bueno, pues mira, es que nosotros estamos ahorita buscando en este año nuevo eh, expandir, era un objetivo dar, dar ya salida no solamente de aquí de Querétaro, sino aparte del Bajío para otras ya ciudades aquí de, de México y bueno, pues por ahí se abrió hubo un interés muy grande de, en España y pues es muy probable que, que estamos ahorita al filo. Ahora sí que ...checando ahí los detalles finales para... ...los flecos, como le llaman... Para, ...para podernos llevar la franquicia a España... ...y pues aunque nosotros nos pasó en la pandemia... ...que no queríamos realmente... ...queríamos detenernos un poquito a la venta... ...pues fue casi obligado... ...que ya no podíamos detenerla... ...igual ahorita para España queríamos aguantarnos... ...y bueno, hay demasiado interés... ...y creo que va a ser algo muy bonito... ...hace muchos años nos preguntaron... ...¿cuál sería uno de tus sueños para... ...en este caso para la marca... ...y siempre algo que alguna vez mencionaba... ...era que a mí me encantaría... Que los dogos originales fuera como una marca referente de Querétaro. Amo a Querétaro, amamos a Querétaro y realmente ojalá que podamos trascender con esa parte y llevar también con este orgullo que tenemos, eh, pues el nombre también de Querétaro, de México, también a, a otros países va a ser algo muy muy, muy muy padre muy cool Entonces, pues, estamos pues, ya, ya estamos
0: internacionalizándose ahí. muchas felicidades no gracias Fíjate, sí, de, de, de estar en un, en un carrito este aquí en sí. la Colonia la Joya ya nos vamos a ir hasta Madrid va a ser en Madrid o? Madrid hasta, la primera hasta Madrid, España que, que estaremos viendo allá los dogos eh, probándolos por allá Eliot eh, está conectado ya a ver Elio, ¿nos, nos escuchas eh, por ahí eh, no sé si 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 está eh, bueno. Chao.
2: Amigo, yo nada más para agradecerles, vamos un poquito colgados de tiempo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, serio, te escuchamos. Creo que yo me salí, vea. No, ahí estás, ahí estás, ahí estás. <risa> Oye, pues felicitarlos muchísimo, me da mucho gusto que pronto veamos a los dos en muchos lados, no solamente Querétaro, sino del mundo. Mi favorito, obviamente, el de Jardines, de la Hacienda. No sé si es el original, pero es el que yo visito habitualmente. Y bueno, pues agradecerles mucho que hayan estado por aquí y que nos digan cómo podemos contactarlos para darle paso a nuestra querida amiga Monselesa.
0: Muchas gracias, Eliot. Sí, ¿dónde pueden eh, contactar a nuestros amigos que a lo mejor estén interesados sí, en buena franquicia? Arriba,
2: para agradecerles.
0: Fue poquito colgado. Sí, hay tiempo, un audio ahí que se escucha. ¿Sí? sí, te escuchan. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿no? Bueno, escuchamos.
3: muchas gracias, Elliot, por, que por, que por la invitación. Salí, no hay es, un, está, está un ten gusto. Un gusto estar a verte y recibirte cuando puedas volver a visitarnos. El teléfono es 442-250-0050. O al correo de franquicias arroba losdogos.com. Estamos eh, ahí en contacto siempre.
0: Ahí nuestros amigos que nos están escuchando pueden obtener información acerca eh, de la franquicia. Hay, hay diferentes modelos de, de franquicia. hay un, Inclusive hay una franquicia que es asociativa, en donde puede haber una inversión no total y, y el corporativo se puede asociar con, con, con aquellas personas que tengan el perfil, evidentemente. ¿no? Entonces, eh, pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Edgar, Muy gracias. agradezco no, muchísimo. Y vamos ahorita eh, a la cápsula. Mi querido Arandán, no, ya nos
2: despedimos tú y yo también de una vez
0: para darle paso
2: a Monse? Sí, ¿sí? Y perfecto. Y le damos le damos paso a Monse para que cierre con broche de oro esta primera emisión. Y tú y yo, si Dios nos da licencia, pues nos vamos a ver la siguiente semana, ya, el lunes. Esperemos presencial hermanos, si todo nos sale como debe de si,
0: ser si a nadie más le da le da uh -huh. algo perfecto mi querido Eliott. nos vamos con la cápsula de, Oiga, de
2: pues, los dejamos
0: con la cápsula de Monse Mesa
2: nuestra especialista en propiedad intelectual el tema está súper interesante póngale mucha atención a Monse eh, creo que como lo platicaron en la entrevista nuestros amigos de los dogos originales es muy importante ser como emprendedor muy cuidadoso con todo lo que se hace y parte de esto es lo que nos platica Monse te saludo y te agradezco mi querido César Aranday en esta maravillosa tarde por supuesto a todos los que nos escuchan a través de esta poderosísima frecuencia del 107.5 y en punto de las ocho no se pierda la tercera emisión con Diana González la tercera emisión de Radar News donde le dará cuenta le dará puntual cuenta de la salud de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador después de que pasadas las seis, seis y cachito de la tarde él anunciara que tiene COVID también el, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue avisó ya a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo positivo al COVID-19 los casos están complicados sí, sí. estará Alejandro Payán, perdón discúlpeme usted, mi querida Dianita González está cubriendo en la mañana a Aurelio Peña el señor Payán será el encargado hoy de llevarle a usted Toda la información de este resumen de noticias en la tercera emisión de Radar News. Yo soy Eliot Gómez y como siempre le deseo una excelente tarde.
1: Dimensiona los riesgos y prevé los problemas de tu empresa con el consultorio legal de Monse Mesa en Radar Emprende.
5: Hola, ¿qué tal? Les habla Monce Mesa, sociolíder en gestión de comunidad de Suma Estudio Legal. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante para sus empresas. ¿No les pasa en algunas ocasiones que por más que intentemos comunicar un mensaje con nuestros colaboradores, no logramos convencerlos? ¿O bien, por más que platicamos con ellos, no los logramos sumar a alguna causa? Es por eso que adquiere gran relevancia, que aquella persona que colabora en el proceso de comunicación organizacional interna, cualquiera que este sea, incorpore técnicas para colocar adecuadamente los mensajes en sus colaboradores o compañeros de trabajo. Pero, ¿qué creen las audiencias? ¿Qué cree nuestra gente cuando nos escucha? Estudios diversos han descubierto que no todas las personas reaccionan igual ante la información que se les proporciona. Por lo menos un 60% de una audiencia no sabe qué creer cuando recibe una información nueva, por lo que se convierte en un público potencial para un vocero. Una persona que utiliza la vocería debe dirigirse a este porcentaje de audiencia que está en condición de recibir una influencia positiva sobre el mensaje que se desea transmitir pero ¿qué es la vocería? la vocería es una herramienta potencialmente poderosa para colocar mensajes segmentando por audiencia medios y componentes que actúan como fuerza impulsora para propiciar la participación inteligente del personal para manejar adecuadamente esta herramienta es necesario tener la seguridad en el mensaje que se desea transmitir. Así, la vocería se apoya firmemente en la confianza personal, es decir, en el poder personal, y está a su vez en la verdad. Entendamos que el poder no es un tema de imposición, sino verlo como que en cualquier relación interpersonal, las partes involucradas deben de salir ganando. Y la verdad, entenderla como esa congruencia entre el actuar, el decir y el pensar. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme saber qué técnicas utilizan para comunicar los mensajes en su organización. Escríbanme en mis redes sociales, tanto en Facebook, y Twitter, como arroba Mesa. Hasta la próxima.
1: Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar, por 107.5 y Radar TV en el canal 71 de WIS. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio.